0: Goedemorgen iedereen. Een gezegende sabbat. Ook aan de mensen thuis van harte welkom in deze eredienst. Ik heb een drietal aankondigingen voor jullie vandaag. Ik ga ze proberen in chronologische volgorde mee te geven. Dan vergeet ik er hopelijk geen. De eerste is 5 februari, een belangrijke dag. Dan laat Claudia Vrijd zich dopen hier in onze kerk. Daarom zijn we allemaal ook heel blij om. De dienst uh, zal gestreamd worden, maar uh, zal niet online blijven staan, nadien. We wou dat gewoon even meegeven. Iedereen is ook van harte welkom uiteraard om deze blijde uh, dag samen hier te beleven in de kerk. Volgende is 12 februari. Dan zou de Sabbatschool terug van start gaan. Uh, gezien de coronamaatregelen die opnieuw gewijzigd zijn, mag dat terug. Dus vanaf 12 februari, dus binnen twee weken, gaan we terug van start, s'morgens morgens voor de dienst met de Sabbatschool. En dan een laatste aankondiging is voor 12 maart. Op 12 maart organiseert de federatie hier in de kerk uh, smiddags om twee uur een Esda-folderdag. We hebben dat een aantal maanden geleden, als ik me niet vergis, uh, in Gent ook gedaan. Daar zijn ook een aantal mensen van onze kerk naartoe gegaan. Dit keer organiseert de federatie het vanuit onze kerk. En opnieuw zal het niet enkel onze kerk zijn die daaraan deelneemt, maar ook andere mensen uit andere gemeenten die naar hier zullen komen. Dus onze kerk wordt gebruikt als uitvalsbasis. Tot zover de aankondigingen. Dan zou ik deze dienst willen openen met een psalm. Psalm 150. Loof God in zijn heilige woning, loof hem in zijn machtig gewelf, loof hem om zijn krachtige daden, loof hem om zijn oneindige grootheid, loof hem met hoorngeschal, loof hem met harp en lier, loof hem met dans en tamboerijn. loof hem met snaren en fluit, loof hem met klinkende bekkens, loof hem met slaande cymbalen, alles wat adem heeft, loof de Heer. Halleluja. Laten we de hoofden buigen voor het gebed. Heer, wij komen tot u niet om te vragen voor wonderen of tekens uit de hemel, maar om het vuur van uw geest, die ons verwarmt, die ons verlicht, die ons moed geeft en ons in de juiste richting duwt. Mogen uw geest ons aanmoedigen als wij aarzelen, ons steunen als wij zwak zijn, ons licht geven als wij dwalen, Mogen Hij ons geloof en vertrouwen bevestigen, als wij twijfels, als twijfels ons overvallen. Ons hoofd versterken, als de moed ver weg is. Vader, mogen Uw Geest met kracht over ons komen, zoals eens over Uw leerlingen. Ban de twijfel en kleinmoedigheid uit ons hart. Laat Uw kracht doorbreken in ons. Wees ons nabij en geef ons te verstaan dat wij in rust en in onrust, in vrede en onvrede geborgen zijn in uw eindeloze liefde, Heer. Amen.
1: Hoe kan ik verder leven? Hoe moet ik verder gaan? Geven, wat mij is aangedaan. De woorden in mijn ziel, de haat en bitterheid, lijken niet te geven. In angst en in verdriet, kan ik ooit vergeven, zoals U mij vergeeft, was door alles heen wat mij beschaduwd heeft, maar als U vergeeft,
2: meisjes. Dag jongens. Zeg, wij hebben hier vandaag twee zusjes en twee broertjes. Dat is wel leuk, hè? En thuis zullen er ook nog veel kindjes meekijken. Weet je wat we vandaag gaan vertellen? Een verhaal uit het Oude Testament, lang geleden. Het verhaal speelt zich af toen koning Agab koning was van Israël. En die koning Agab die was getrouwd met Isabel. Maar die Isabel die aanbad niet de god van Israël, maar zo Baal, een, een andere, een verkeerde god eigenlijk. En die, die koning Agab deed die eigenlijk zo wat mee met zijn vrouw en de Heere God. Ja, die vond dat niet leuk, hè. En dan stuurde die iemand naar de koning om een boodschap te brengen. Weet je hoe dat dan noemt, zo iemand? Een profeet. En die profeet die noemt Elia. En we gaan eens luisteren wat dat daar gebeurt hè, met die koning Agab en Elia. Zie, daar is hem. Daar is die koning. En daarnaast staat zijn vrouw Isabel. Koning Agab die is heel boos op Elia... Want Elia had gezegd dat het bijna drie jaar niet meer zou regenen. Dat is lang, hè? Drie jaar. Wie is er drie jaar? Zwan is drie jaar? En is Alice ook al drie jaar of bijna? Het zit twee. Bijna drie. Dus zo lang... Niet regenen, dat is wel heel erg lang. Hè? En nu groeit er bijna niets meer in de droge grond. En de mensen en de dieren, die hebben honger. En op een dag zegt God tegen Elia, ga naar koning Agab en zeg hem dat het weer gaat regenen. Koning Agab, die maakt zich een beetje zorgen. Zijn dieren hebben eten nodig. En hij roept Obadja, zijn eerste dienaar, bij zich. Luister goed, Obadja. Wij gaan samen naar de rivier en de bronnen en we gaan daar water zoeken. Misschien vinden we er nog gras voor onze dieren. Ik ga de ene kant op, zegt hem, en jij gaat de andere kant op. Obadja zoekt naar een plaats waar er misschien toch nog een beetje water is. Onderweg komt hij een man tegen. Ma, zegt hem, Obadja herkent de man. Hij lijkt wel op Elia. Ben jij het, Elia? Ja, zegt Elia, dat heb je goed gezien. Elia zegt tegen den Obadja, ga maar naar koning Agap en zeg dat ik naar hem toekom. Ah ai, 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 zegt uh, Dienobadja. Dat durf ik niet, zo. want uh, koning Agab Dien is heel boos op jou. Straks wordt hij ook nog boos op mij. De koning Dien laat overal naar u zoeken. Hij zegt dat het jouw schuld is dat het terug gaat regenen. Ik durf de koning niet te vertellen dat jij terug in het land bent. Maar Elia zegt... God zegt dat ik vandaag naar koning Agab moet gaan en dat zal ik dus doen. Nu durft Obadja de koning wel te vertellen dat Elia naar hem toekomt. Als de koning hoort dat Elia eraan komt, dan gaat hij hem zelf tegemoet. Het is jouw schuld dat het al zo lang niet regent, roept Agab boos tegen de profeet Elia. Nee, zegt Elia. Dat komt door uzelf, majesteit, en door uw familie. Jullie bieden tot andere goden. En dat wil de Heere God niet. U moet al het volk naar de berg Karmel sturen. Al de 450 profeten van die verkeerde god Baal moeten daar naartoe komen. Het wordt heel druk daar bij de berg. Zieden ze staan, al die mensen, allemaal bij elkaar... Ze zijn er allemaal, het volk, de koning en al die profeten van die god Baal. En Elia? Die is er natuurlijk ook. Luister allemaal goed, zegt Elia tegen het volk. Wie willen jullie kiezen? Kiezen jullie Baal of kiezen jullie de echte god van Israël? Maar niemand zegt iets. Die mondjes zijn allemaal toe. Het blijft doodstil. Ik ben de profeet van de echte God van Israël, zegt Elia. Ik sta hier helemaal alleen. En daar staan 450 profeten van de God, voor de God Baal. Dit gaan we doen. Hij heeft een idee. De profeten brengen een offer voor Baal. En ik breng een offer voor de God van Israël. De God die het offer vanuit de hemel aansteekt, dat is de echte God. Geen mens mag zelf het hout aansteken. De profeten van Baal beginnen. Ze roepen. Baal, roepen ze allemaal. Geef antwoord. Laat het hout branden. Stuur vuur uit de hemel. En dan, dan maken ze nog een dansje rond dat offer. En ze roepen en ze zingen heel de ochtend. Maar het hout gaat niet branden, ha, zegt Elia. Misschien moeten jullie wat harder roepen. Of misschien is jullie God wel aan het slapen. Of hij is misschien op reis. Nu roepen de profeten van Baal nog harder. Maar het hout brandt nog steeds niet. Ondertussen is het al middag. Elia maakt een altaar van twaalf stenen. Eén steen voor elke stam van Israël. Om het altaar graaft hij een diepe geul. Als het altaar klaar is, legt hij er hout op en dan het offer. Maar dan is het nog niet helemaal klaar. Elia laat vier grote kruiken water over het offer gieten, Zoals een emmer water. Zoveel water zit daar in een kruik. En dan nog een keer. Alles wordt drijfnat. De diepe geul rond het altaar staat nu helemaal vol water. Zo'n kikkerbad zo rond, rond dat altaar. Dan gaat Elia bij het altaar staan. Wat zal er gebeuren? Elia biedt tot God... Hij zegt: God van Abraham, Isaac en Jacob, laat zien dat u de echte god van Israël bent. Dat ik uw profeet ben. God, geef alsjeblieft antwoord, dan weet het volk dat u de echte god bent. En dan zullen de mensen opnieuw naar u luisteren. En wat denk je? Gaat er iets gebeuren? Ja, zeker. Vanuit de hemel stuurt God vuur en dan verbrandt alles. Het hout, het offer, de stenen en zelfs dat water in die geul. Er blijft niets over. Het volk ziet het allemaal gebeuren. Nu weten de mensen het. De God van Israël is de echte God. Dan zegt Elia, neem al die profeten van Baal gevangen, zegt ze. Haal ze weg, ik wil ze nooit meer zien. En zo gebeurt het. Elia zegt tegen Agap: ga maar iets drinken en eten, want straks gaat het regenen. Elia en zijn knecht die klimmen helemaal naar de top van de berg. Helemaal tot boven. En daar knielt Elia neer. En hij zegt tegen zijn knecht, zoek een plaats van waar je in de verte de zee kan zien. Kom dan terug en vertel of je al een wolkje kan zien. Na een tijdje komt de knecht terug bij Elia. Meester Elia, er is geen wolkje te zien. Ga toch nog maar eens een keer kijken, zegt Elia. Voor de zevende keer komt de knecht terug bij Elia. ''Ik zie een wolkje!'' roept hij enthousiast. ''Het wolkje is niet groter dan een hand. Zo klein. Zie? Zo klein is dat wolkje aan de lucht.'' En hij zegt, Elia, ''Ga maar naar koning Agap en zeg dat hij direct met zijn wagen naar beneden moet rijden. Want het gaat dadelijk heel hard regenen en dan blijven die wielen in de modder vastzitten.'' De knecht rent naar de koning om hem te waarschuwen. En hij roept, majesteit, Elia zegt dat u snel naar huis moet gaan, want subiet gaat het regenen. Heel hard. De lucht wordt donker en het begint te waaien. Zo, oe, oe, begint het te waaien. Er komen nog dikke, donkere regenwolken vanaf de zee naar het land. En dan wordt de lucht... Helemaal zwart van de regenwolken. De regen die splettert op de grond. Regen waar de mensen, hoe lang waren ze er al aan aan het wachten? Drie jaar. Eindelijk, hoera, nu weet het volk wie God echt is. Hij heeft voor de regen gezorgd. Niet de God van Baal, van die koningin van Isabel. Nee, nee, het is de God van Israël. En dat is ook onze God. hè? Gaan wij ons ook ons hartje open doen. Om de Heere God binnen te laten. Ons deurtje zo. Deurtje open voor de Heere God. Gaan we dat doen? Ja hè? Gaan we terug naar de mama's en de papa's? Daag.
3: Goedemorgen allemaal. Ik mag vandaag voorlezen uit 1 Koningen 18 van 7 tot en met 15. 1 Koningen 18 van 7 tot en met 15. Onderweg kwam Obadja Elia tegen. Toen hij hem herkende, boog hij diep voorover en vroeg, bent u het Elia, mijn heer? Jazeker, antwoordde Elia. Ga uw meester zeggen dat Elia eraan komt. Maar Obadja protesteerde. Dat zou mijn dood zijn. Wat heb ik misdaan, Heer, dat u mij aan Achabs genade wilt overleveren. Zo waar de Heer uw God leeft, er is geen volk of koninkrijk waar mijn meester niet naar u heeft laten zoeken. En als ze zeiden dat u daar niet was dan liet hij dat volk of dat koninkrijk zweren dat ze u niet konden vinden. En nu wilt u dat ik mijn meester ga zeggen dat u eraan komt. Zodra ik van u wegga, komt er natuurlijk een geest van de heer die u meevoert. Naar ik weet niet waar. En als ik dan tegen Agab zeg dat u er bent en hij kan u niet vinden, dan zal hij mij vermoorden. Vanaf mijn vroegste jeugd heb ik een groot ontzag gehad voor de Heer. Hebben ze u nooit verteld, Heer, wat ik gedaan heb... toen Isabel de profeten van de Heer liet uitmoorden? Dat ik honderd van hen een schuilplaats heb geboden... vijftig in één grot en vijftig in een andere... en dat ik hen van voedsel en drinkwater heb voorzien? En nu wilt u dat ik mijn meester ga zeggen dat u eraan komt? Hij zal mij vermoorden... Maar Elia antwoordde, Zo waar de Heer van de Hemelse Machten, in wiens dienst ik sta, leeft, vandaag zal ik bij Achab mijn opwachting maken.
0: Goedemorgen, ik lees u voor uit Handelingen 12, 1 tot en met vers 4. Omstreeks die tijd nam koning Herodes enkele leden van de gemeente gevangen en mishandelde hen. Jacobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood brengen. Toen hij zag dat de Joden hier gunstig op reageerden, liet hij ook Petrus aanhouden. Dat was tijdens het feest van het ongedeesemde brood. Na de arrestatie sloot hij hem op in de gevangenis, waar hij hem door vier groepen soldaten van steeds vier man liet bewaken, met de bedoeling hem na het Peshafeest ten overstaan van het volk te berechten. De heren zegen de lezing van zijn woord.
4: Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpijnzingen van mijn hart u bekoren, heer, mijn rots, mijn verlosser. Ik ben blij dat de kerk al wat voller begint met leden te zitten. Er is ...mogelijk verandering til. En ja, diegenen die thuis volgen... horen er natuurlijk altijd bij. Wij zullen sinds een paar jaar nu één grote gemeenschap zijn... ...met allerlei mensen die in Nederland of in Griekenland... ...of in Zwitserland of in Duitsland erbij zijn. En het is tof om met elkaar de Heere God te mogen loven en prijzen... ...en hem deze Sabbat op te dragen. Ja, jullie hebben... vooral vorige week al, maar dat is al meerdere keren het geval, nogal wat jongeren in uniform gezien. Adventjeugd. Leiding. Verkenners. Tussen 12 en 16. En dan vonkjes tussen 6, 7 en 11. En uh, ja. Uh, dat uh, is uh, tof. Bij mij doet dat iets. Want... Uh, Oh, 60 jaar geleden liep ik hier ook in zo'n uniform rond. Het ja, was wel wat anders. Hè? Het mode was anders. Echt korte broek. Ja, uh, over hem netjes gestreken. Ja, de gordel eroverheen. Een uh, insigne hier, dat ze nu niet meer hebben, met MV erop. Missionary Voluntary, vrijwillige zendeling. En uh, ja, ik was blij om bij de scouts te zijn, de padvinderij. Maar in deze kerk en in alle kerken van uh, uh, onze wereldkerk... ...ja, was het niet zo gewoon maar padvindersbeweging of een scoutsbeweging. Er zat een extra dimensie bij. Een dimensie van het geloof. En uh, ja... In die periode, en ik heb het nu over de jaren 60, 62, 63, 64, 65. Euh, waren wij als MV-jongeren nogal blij. Wij vonden dat tof om daarbij te horen. En ja, er zijn er een paar die daarvan kunnen getuigen. We hebben hier nog in de zaal de leider van de verkenners zitten, en eigenlijk van de hele groep de leidster van de vonkjes. En jullie weten misschien dat dat René en Edith Kools, Baak, zijn. Maar ook Simon was erbij. En in Frankrijk noemden ze haar Simoneke. Ik weet niet of ze het zich nog herinnert. En dan hebben we nog Eveline en Micheline, die waren er ook nog bij. Het was toen een enorme groep van 35 jongeren. Maar... Een van de dingen die mij aansprak, omdat ik buiten de kerk erbij ben gekomen... en ik op de middelbare school en de normaal school zat... was ik eigenlijk erg onder de indruk van het feit dat er toen... de nadruk werd gelegd op militaire dienst, prima, maar geen wapens dragen, Ongewapende dienst. En dan kon je kiezen om Rode Kruissoldaten te worden voor een jaar... Of je ging twee jaar burgerdienst doen. Of als je dat wilde kon je zelfs drie jaar naar de ontwikkelingslanden gaan. En daar van dienst zijn voor de samenleving daar. En uh, gisteravond daar ben ik nog even door allerlei jeugdbladen gaan uh, grasduinen. Uh, het Franse jeugdblad de Jeunesse. En ik zag daar een foto van drie knappe jonge soldaten. Stonden op een rij zo met z'n drieën. En ik ben ervan overtuigd dat een aantal meisjes in die tijd verliefd werden. Want ja, het waren al knappe jongens, maar dan ook nog in uniform. En die drie, waarvan ik er twee heel goed ken. en die nu nog in onze kerken in Wallonië zijn. die waren in Duitsland gelegerd, zoals vele anderen. maar in één bepaald kazerne. En één bepaalde groep waar zij in vogelsang in Duitsland met allemaal gewetensbezwaarden zaten. En ze hebben een keer een, een brief geschreven naar de redactie van dat jeugdblad, waarin ze dan zeggen, maar luister eens even, uh, het is wel zo dat we maar met tien Franstalige jongeren gewetensbezwaarden zijn, maar in ieder geval is het echt tof te weten dat bij al die gewetensbezwaarden de advertisten in de meerderheid zijn. Wij waren daar echt wel heel erg blij mee. Het sprak mij enorm aan uh, dat... Uh, ja, goh... Uh, dat verhaal ineens verscheen over Desmond Doss. Uh, zegt jullie misschien niet iets... Maar mogelijk hebben jullie een paar jaar geleden die film gezien. Ja, die uh, Hawksaw Rich, een Australisch-Amerikaanse productie... Onder... Uh, de regie van Mel Gibson, over die Adventistische soldaat... die geen bezwaar had om in het leger te gaan... maar hij wilde absoluut niet doden. Hij wilde geen levens nemen. Hij wilde levens beschermen. En die verhalen kwamen over een drietal nummers. Er werd heel dat verhaal verteld. En die kerel die heeft zo'n 75 medesoldaten gered die uh, eigenlijk gewond waren. En hij heeft ze gered van een grote heuvel, van een ridge afgehaald. Terwijl hij zelf ook uh, ja, gewond was, verwondingen had. En natuurlijk is hij daar later voor geëerd. En voor mij strak dat enorm aan. Ik was een beetje lid van de humanistische jongerenbeweging... maar ik uh, liep ook met een gebroken geweertje op mijn... Jasje, als ik een jasje aan had. Dat was het symbool ja, in Nederland en België, als het symbool voor de internationaal dienstweigeraars. Ja, Gewetensbezwaarden. Dus ja, dat, dat klikte voor mij. Goh, geen oorlog voeren. Als er dan oorlog wordt gevoerd, ja, dan niet meedoen aan het vernielen van levens. Ja, het was echt het symbooltje van pacifisme. Echt niet meedoen en dat was eigenlijk een beetje ontstaan door de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog. En uh, die beweging heeft zich verspreid, maar heeft de Tweede Wereldoorlog natuurlijk niet kunnen vermijden. Dan op een gegeven ogenblik begon ik te beseffen dat de kerk waar ik in uh, ja, terecht was gekomen, nog meer deed dan... ...alleen hier en daar wat jongens die gewetensbezwaard waren ...en die dus of dienst weigerden. En, en dat kostte wel wat, hè? Of voor hun geweten opkwamen dat ze eigenlijk op Sabbat... ...niet op wacht wilden staan. Dan wilden ze niet dienen. En ze gingen de gevangenis in Spanje, dat herinner ik me nog. Het was echt helemaal geen geweldig iets. Maar ze kwamen op, nee. Of ze wilden Sabbat vieren, dat mocht niet, ja... Er is zo getuigenis in een van die jeugdbladen. Ja, of uh, uh, ze wilde uh, geen wapens dragen. En onze schoonzoon, die uh, uit Egypte komt, een vader en moeder adventist, vader uh, predikant. Ja, die werd op 17 jaar uit het land gestuurd door zijn ouders. Want anders moest hij op zijn achttiende het leger in. En het leger ingaan voor een gelovige. Of je nu een kopt bent of een adventist bent. Dat is een hel. te midden van alle moslims. En dan werden ze naar een school in Libanon gestuurd. Dus godsdienstvrijheid. Vrijheid van geweten. Dit is wel erg, erg belangrijk. En in de jaren 48 is er een Franse arts, dokter Nusboom die het idee heeft gelanceerd om een tijdschrift te lanceren... Ja, van Conscience et Liberté. Ja, geweten en vrijheid. Gewissen vrijheid, zeggen de Duitsers. Ja, uh, waarin allerlei artikelen van vooraanstaande wetenschappers... historici, medici, noem het allemaal maar op... Ja, die uh, daarin werden opgenomen... en die werden dan afgeleverd aan regeringen in verschillende landen. Vooral daar waar... er Vervolgingen waren om politieke of godsdienstige redenen. En in 66 volgde de Fransman Pierre hem op. En die heeft dat nog verder ontwikkeld, dat tijdschrift, en dat tijdschrift is op het ogenblik nog altijd beschikbaar. En aan het einde van deze overdenking zal ik er even naar verwijzen, want u kunt dat steunen, u kunt daarmee meedoen om echt met goede wetenschappelijk onderbouwde artikelen. Ja, terecht te laten komen bij allerlei ambas uh, uh, instanties. Ambassades, consulaten, regeringen, uh, deze mensen die dat doen. De zetel is in Bern en ook nog één in Washington. Die bezoeken ook ja, uh, presidenten, ministers in Afrika en elders. Dus uh, het blad wordt gepubliceerd en ik zal het even opnoemen. Frans, Duits, Engels, Spaans, Portugees, Italiaans... ...Kroatisch en Servisch. Dus dat is wel iets. En ja, wat, wat komt er bij u op als je aan het woordje geweten denkt? Mijn geweten, uw geweten, ons geweten. Ja, dan als je een woordenboek erbij haalt... ...dan is dat het innerlijk besef van goed en kwaad. Ja, en de zedelijke waarden die worden beoordeeld op basis van het handelen... Dus iemand handelt en zegt, oké, okay, dat is goed. Nee, dat is niet goed. Zal ik het doen? Dus het geweten speelt een enorm grote rol... en ook het bewustzijn van de plicht. Ja, een plicht in zoverre dat het tegen de natuurlijke begeerte en, 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 en uh, verlangens ingaat. Dus echt, dat Duitse woord gewissen... dat betekent bij zichzelf weten of met zichzelf weten. Dus echt heel goed nadenken waar je voor staat en waar, wat je doet. En als ik dan nu, in tegenstelling tot 1962... Ja, een beetje minder jong, in het woord van God grasduin... dan tref ik meerdere figuren aan... waarop eh, op de een of andere manier ja, van toepassing is... dat ze vervolgd worden of dat ze opkomen tegen het onrecht tegen diegenen die vervolgen, Er zijn er heel wat die het moeilijk hebben gekregen. En uh, meestal is de oorzaak onverdraagzaamheid. En we hebben dat verhaal gehoord... Ja, wat u al een beetje kent. Hè? Want twee weken geleden heeft onze voorzitter Jeroen Tuinster een prachtige preek gegeven over Agap en Izebel en El Elia. En uh, daarjuist hadden we nog eens dat kinderverhaal. En ik ga het natuurlijk niet helemaal opnieuw vertellen... maar dat kleine stukje ja, waar... Elia Obadia ontmoet. En hem de opdracht geeft om naar de koning te gaan, en dat hij zegt: Ja, maar ja, alsjeblieft, tot drie keer toezicht, die gaat mij vermoorden. En dan vertelt hij ook aan Elia dat hij in totaal vijftig profeten heeft verstopt in een grot daar, en vijftig profeten in een grot daar. Dat is een, een man die bezorgd was voor het leven van die profeten. En die er zorg voor ging dragen. Dus veel mensen zijn bezorgd voor de dingen die er allemaal gebeuren om ons heen. En in de wereld en zo. Maar daar kan het dikwijls bij blijven. Obadja en zijn naam betekent dienaar van Ja. Afkorting van Yahweh. Dienaar van de God van Israël. Ja, hij is niet alleen bezorgd, maar hij doet er wat aan. Een schitterende figuur. Ja. En dan... Diezelfde koning die dus eigenlijk om politieke overwegingen Elia vervolgt, want, of godsdienstige overwegingen Elia vervolgt, vanwege ja, die vreemde godsdienst die Izebel in het land heeft gebracht. Dat is echt een voorbeeld van godsdienstvervolging. Maar diezelfde koning die heeft ook andere... Verlangens, en hij wil de wijngaard van een van zijn onderdanen, nabod hebben. En dan gaat het om een andere dimensie, want dan gaat het om hebzucht. Dan gaat het om, uh, ja, hebben, hebben, hebben. En hij gaat naar Nabot en zegt, alsjeblieft, uh, hey, uh, ik uh, wil jouw wijngaard kopen, ja, of ik geef uh, er een andere voor in de plaats. En, en Nabot zegt, ik nee, kan het niet doen. Zijn geweten zegt dat hij dat niet kan doen, want het landgoed wat je hebt, de landrij die je hebt, de wijngaard die je hebt, ja, dat is van de familie. En die familie, ja, die heeft dat van God gekregen. En zijn geweten zegt, dat kan ik niet doen, want dat is niet juist, dat is niet goed. Dus hij weigert. En uh, ja, de koning van Israël. ...accepteert dat maar. Hij moet wel, want de Torah zegt het... ...en hij moet zich aan de Torah houden... ...maar dan heeft hij buiten de waard van zijn vrouw gerekend. Want zijn vrouw is geen Israëlitische... ...ze is een Fenetische. En zij zeggen, ben jij nou voor een koning? Ik zal dat varkentje even wassen... ...en ze zorgt ervoor... ...en u kunt dat lezen in 1 Koningin 21... ...en ze zorgt ervoor... ...dat uh, nabod aangehouden wordt... Uh, ...dat uh, hij beschuldigd wordt... ...vals beschuldigd wordt... ...dat er een paar getuigen valse getuigen worden opgeroepen en dat er wordt besloten van, hij moet gestenigd worden, want hij heeft God en de koning uh, geblameerd uh, heeft het belachelijk gemaakt heeft uh, een overtreding begaan en hij wordt daar inderdaad gestenigd en buiten de stad wordt hij uh, vermoord dus wat hebben we hier dat is een tweede voorbeeld van vervolging godsdienstredenen godsdienst van Baal daar weet u genoeg van. En hier een kwestie van macht. Van macht en van het willen hebben. En natuurlijk heb je nog dat andere verhaal. Ik vind dat een schitterend verhaal. Het verhaal van Jeremia. Je kunt dat lezen in Jeremia 38. Daar gaat het om politieke redenen. Uh, de stad wordt belegerd door de Babyloniërs. En uh, ja, ze willen uh, de stad niet overgeven. Er zijn raadsmannen van de koning, Zedekia, die zeggen nee, verzet blijven bieden. Jeremia zegt uit politieke overwegingen, doe dat nou niet, zet die poorten open, laat die Babyloniërs binnen. Ja, hij wordt gezien als een collaborateur en dat was niet de bedoeling. En hij wordt door die raadsheren met goedkeuring van de koning in een put geworpen om daar te sterven, in de gevangenis. Je ja, kent dat verhaal misschien wel. En uh, ja, daar gaat hij dan omkomen, maar nee. Buiten de waard gerekend van Ebed Meleg, Ebed Obadja. Ebed uh, is Obad Meleg, de dienaar van de koning, de dienaar van God. Obadja, Ebed, de dienaar van Meleg, de koning. Is een Ethiopier, is geen Israëlit. En die kan dat niet aanzien. Dan zegt dat, dat kan het toch niet dat Jeremia daar gaat sterven. En gaat naar de koning en hij bemiddelt en hij mag dan Jeremia eruit laten halen. Jullie kennen dat verhaal ook waarschijnlijk wel. Met die touwen en met die lappen onder die touwen. Om hem geen pijn te doen en haalt hem eruit. Ebit melech is bezorgd om wat daar gebeurt. En hij gaat zorg dragen. Ja, dat uh, was ook het geval voor Abadja. Hij is bezorgd om die profeten en hij draagt zorg en hij doet er wat aan. Zo hebben we hier een Obadja en Ebed Melech die echt voelen, empathie hebben, zich in de plaats proberen te stellen van die mensen die bedreigd worden en riskeren dood te gaan. Elia die protesteert, die roept Agab op het matje. Maar het is te laat, want intussen is Nabat al dood. Maar hij doet wel wat. In het Nieuwe Testament hebben we ook een aantal van die gevallen. En denk in de eerste plaats aan Johannes de Doper. Johannes de Doper wordt gevangen genomen. Eigenlijk gaat het om een politieke kwestie. Dat zou je zeggen. Dat was niet echt waar. Het was een gewetenskwestie. Johannes de Doper vond het niet akkoord, niet goed, dat koning Herodes, Antipas, zich van zijn vrouw heeft laten scheiden. En de vrouw van zijn broer heeft ingepalmd, waar die mee getrouwd is. En Johannes de Doper wil dat niet aanvaarden. Hij protesteert, hij klaagt de koning aan. En Herodes kan er eigenlijk niet tegenin gaan, want hij had hem wel graag. Je kunt dat lezen in Marcus... Evangelie. Hij had hem graag, hij hoorde graag. Hij liet hem ook aan het hof komen om, om te vertellen en om te zeggen. Maar ja, natuurlijk, uh, uh, die vrouw Herodias was daar niet blij om. En zij vraagt uiteindelijk zijn hoofd en hij wordt onthoofd. En uh, dat is het dan. Dus hier heb je weer zoiets van dat het geweten van iemand... ...die zijn mond niet houdt... ...en soms moet je je mond houden... ...en soms moet je je mond niet houden... ...hij houdt zijn mond niet... Ja, ...die het onrecht aanklaagt... ...die dan uiteindelijk... Ja, ...in de gevangenis terecht komt... ...en sterft... ...en niemand zorgt voor hem... ...Obadja zorgde... het meelijk zorgde... ...maar hier, net zoals Nabot... ...niemand had die voor hem zorgde is het hier Johannes de Doper, niemand komt voor hem op. En dan heb je dat uh, gebeuren, wat uh, daar juist uh, uh, gelezen is... over uh, koning Herodes, heet hij. Eigenlijk is het Agrippa I, maar ja, allemaal familie van Herodes. En daar in handelingen 12 is dat verhaal... waarin Jacobus, niet de broer van Jezus... maar de broer van de discipel, de leerling Johannes... Die uh, wordt uh, in de gevangenis gezet. En de meeste denken dan... Nou, dat is godsdienstvervolging. Nee, het was een kwestie van politiek. Want wat gebeurde er? Die Jezusbeweging die werd te talrijk. Te invloedrijk. En dat vond natuurlijk de koning... de Joodse koning... die daar zat... dankzij de keizer van Rome... die vond dat echt niet geweldig. Dus uh, ja, hij uh, zette Jacobus in de gevangenis... en zag ja, dat... Uh, een deel van het volk daar wel blij mee was... en hij laat hem uh, onthoofden. De Romeinse manier van terechtstellen. Ja, en, uh, ja, niemand is er om Jacobus te helpen. En Petrus wordt gearresteerd en kan hetzelfde lot ondergaan. Hij wordt in hechtenis genomen. Uh, Agrippa denkt van, oh, oh ik moet hier heel voorzichtig zijn... En hij uh, zet vier keer vier soldaten in om hem in de gevangenis te zetten en om hem te bewaken. En om wordt vastgeketen tussen twee bewakers. Ja, en uh, Petrus gaat hoogstwaarschijnlijk hetzelfde lot ondergaan. Is er niemand die ertussen komt? Ja, in dit geval wel. Want de medegelovigen die zijn hard, en de tekst zegt het, hè, heel intens aan het bidden. Aan het bidden en aan het bidden. Omdat er maar iets zou gebeuren. Soms denken mensen van, ja, je kunt wel bidden, maar komt het aan het plafond, dan, dan blijft het daarbij. Maar nee, uh, er gebeurt inderdaad iets. En het verhaal vertelt dan, in dat er een engel van de Heer komt in de nacht, hem losmaakt, terwijl de anderen slapen, en hem door de deuren naar buiten leidt. En ze zeggen, ja, Engels, de Heer, ja, maar goed, uh, oorspronkelijk staat er de boodschapper van de Heer. En... Uh, die twee mannen, die worden engelen genoemd die daar naar Lot gaan om hem daar weg te halen. krijgen even een beetje eenzelfde scenario. God stuurt twee mannen die boodschappers heten, dus engel heten. Dat doet hij hier ook met Petrus. En Petrus komt de gevangenis uit en gaat dan naar de plaats waar de gelovigen zitten te bidden. En ja, die, die kon, kunnen natuurlijk niet geloven. Dus hier is er weer een boodschapper. Obadja was een boodschapper, ja. Meenelig was een boodschapper, of dienaar als je wil, ja, en wordt gered. Dus um, hier gaat het heel duidelijk om een politieke zaak. Dus we hebben een gewetenszaak, Johannes de Doper ten aanzien van Herodes, en Herodes voelt zijn geweten wel knagen, maar goed... Uh, hij uh, hij haalt Baksa tegenover zijn vrouw, zoals Agat, herhaling van de geschiedenis, Baksa haalt ten aanzien van zijn vrouw, Isabel. Ja? Uh, dat zijn dingen die te maken hebben met ja, spanningen, met uh, vijandigheden en zo. Maar je hebt ook een voorbeeld in de Bijbel waarin het niet gaat om een spanning tussen de overheid en de gelovigen is een verhaal in de Bijbel, in Handelingen 15... waar het gaat om spanningen onder gelovigen. Die deel uitmaken van dezelfde gemeenschap... en die uh, verschillende visies hebben. Ze denken anders over dit of over dat. En uh, ja, uh, er zijn uh, nieuwe dingen die gebeuren. Petrus is daarbij Cornelis Cornelius geweest... en heeft gezien dat uh, ja, uh, de Heere God via de geest... Yeah, ...op de uh, Romein met heel zijn familie en dienaren. Want die Romein was een Godvrezende, was geen Israël, hij was geen Jood. Maar hij eerde wel de God van, uh, uh, van het Joodse volk. En dat uh, Petrus merkt van... ...kijk, de geest is uitgestort over. Ja? Dus God heeft die niet-Joden aanvaard... ...en heeft ze ook de geest gegeven... En dan is natuurlijk de nieuwe situatie, wat gaan we nu doen? Hoe gaan we dat nu oplossen? Uh, en er zijn er die vinden van, uh -uh, die, uh, ze mogen wel naar de synagoge komen, en sommigen deden dat al, geen probleem, maar ze moeten zich wel laten besnijden en ze moeten zich wel aan de wet houden. Dat is dus een hele uh, orthodoxe beweging, een aantal die vonden van, dat kan niet zomaar, dat zij zomaar geïntegreerd kunnen worden in onze Joodse synagogen en als volwaardige Joden gezien te worden. En dan ontstaat een spanning met diegenen die dat wel wilde. En het loopt een beetje hoog op. De een vindt dit en de ander vindt het andere. En dan, ja, dan komt Petrus met zijn verhaal. En dat doet hij heel indrukwekkend. En Petrus was nog niet klaar of... Paulus en Barnabas gingen hun verhalen vertellen met hun ervaringen in Antiochië, waar ook Gods Geest uh, actief was. En uh, ja, oké, okay, ze zwijgen. Nadat Petrus het heeft gezegd, ze zwijgen. Er is stilte. Wat gaat er gebeuren? Hoe gaan we het oplossen? Paulus en Barnabas die voeden de zaak nog een beetje. En dan staat die andere Jacobus, de broer van Jezus, op. Hij is de leider van de vergadering. Je zou hem nu uh, de voorzitter van de generale conferentie noemen. Hij staat op en uh, hij komt met een oplossing. Hij, hij ziet heel duidelijk dat je die rechtervleugel hebt... die eisen stelt, die de wet wil toepassen, de puntjes op de i... en die anderen die uh, ja, een, een breder beeld hebben... die met die dimensie van Gods geest rekening houden... Ja, hij ziet dat heel duidelijk. En hoe moet hij nu verder met die gemeenschap? Want hij wil niet dat ze op uiteenvalt. En dan komt hij met een grandioos idee. En hij zegt, luister eens even. Um, jullie willen, jullie. De rechter, jullie willen dat ze de hele wet toepassen. Maar kunnen ze niet. En ze komen net kijken. En ze kennen heel die wet niet, 100%. Al die gebruiken, al die regels, al die voorschriften... Uh, laat ons nu de volgende stap doen. Laat ons nu een minimum aangeboden opleggen. Ja, dat we samen kunnen eten en dat we samen kunnen huwelijken uh, bevestigen. Gewoon gemeenschap zijn. Een minimum aangeboden. Dus een maximum de ene en een minimum aan de andere kant. En dan zegt hij van... Jullie moeten niet bezorgd zijn. Hè? Jullie die vinden dat zij de wet moeten houden. Kijk, kijk eens even. Elke Sabbat zitten ze dus in de synagoge. En in elke Sabbat wordt Mozes onderwezen. De Torah. De vijf boeken van Mozes. Genesis, Exodus, Leviticus, Nummerie en de Tenomium. Die Torah waar de profeten voor op de bres zijn gekomen. Op de barricade. Kijk, ze gaan, wekelijks gaan ze die geboden leren. En die gaan groeien in het geloof. Geef ze de tijd. En uh, zo wordt het dan besloten. En dan gaat er een brief, vooral naar die gemeenschap in Antiochië, Van het heeft uh, de heilige geest en ons goed geacht. Een samenwerking, een synergie tussen God en mens. En zo gaat het dan. Dat, kijk, uh, Jacobus was bezorgd. Ja, Petrus en Paulus ook. Maar... Jacobus had de praktische geest. Want we zitten in dat, in dat schuitje, we moeten een oplossing vinden en hij doet het. Dus wat hebben we hier nu? Ja, het probleem van geen vrijheid van geweten voor Johannes de Doper. Geen vrijheid om je te ontwikkelen in de maatschappij. En dat is een politieke kwestie, daar met Jacobus en Petrus. En hier heb je uh, geen vrijheid van godsdienstige opvatting. Zij vinden het zo, de anderen vinden het zo. Dus dan komen we op het punt he, van bezorgd zijn. Als wij zien wat er allemaal gebeurt in de wereld, dan kan het toch niet anders. dat Als wij echt uh, de liefde van Christus heel duidelijk ervaren. En toen wij daar met z'n allen, die padvinders, die scouts, die missionary volunteers, die vrijwillige zendelingen daar waren, dan was ons motto, de liefde van Christus dringt ons. En eigenlijk was dat die, die geloofsdimensie die bij die scoutsbeweging werd ingevoerd en benadrukt. van: Ja, maar kijk eens even, je bent dan wel een padvinder en je leert de knopen en je leert de sterren en de, 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 de kaarten lezen en je weet vuren te bouwen en je tenten op te zetten enzovoort enzovoort, maar... Dat is tof, dat is noodzakelijk, daar leer je een beetje wat. En als je dan later in het leger gaat, dan heb je er ook nog wel wat aan. Ja, maar, maar die geloofsdimensie, de liefde van Christus, dringt ons. En als je dan bezorgd bent om het leed of het onrecht, de vervolging die je in de wereld zit, ja, dan, dan kun je toch niet anders dan empathie opbrengen. Je invoelen in de situatie. En hoe komt het toch dat de mensen niet in staat blijken te zijn ja, om te verdragen dat andere mensen anders geloven, anders denken, anders handelen? Waarom mag dat nu niet? Waarom moeten ze nu gaan geloven wat wij geloven, wat ik geloof, waarom moeten ze denken wat ik denk en dan gaat het over alle mogelijke aspecten van het leven, waarom niet, ja? uh, wa waarom moeten we anderen verplichten, verplichten en als ze het niet willen dan gaan we ze belachelijk maken. Of dan gaan we maatregelen nemen, of we gaan ze isoleren, of we gaan geweld gebruiken. Ik duik even met jullie in de geschiedenis, een geschiedenis die jullie mogelijk kennen. De hele Lutherbeweging. In Antwerpen had Luther nogal wat succes en er waren een aantal monniken die waren Lutheraan geworden. En ze werden wel op de grote markt in Brussel uh, de brandstapel gezet. Want ze dachten niet meer als... De katholieke kerk toen. En dan, en dat, dat grijpt mij heel erg aan. Want oké, okay, hier was spanning, de, het was het begin van de godsdienstoorlogen in de Lage Landen, maar in Geneve, de stad Geneve, daar was men veilig, had men niet te maken met last van oorlogen en indringers. Johannes Calvijn, die daar de predikant was, de hervormer was... die een hele goede vriend had, Michel Servet. Wat doet hij? Hij zet zijn beste vriend op de brandstapel. En waarom? Omdat Michel Servet een ander beeld heeft van Christus, van Jezus, dan hij. Hij vond dat Jezus de eeuwige zoon was van de Vader. En Servet zegt, Jezus is de zoon van de Vader... Maar de zoon van de eeuwige vader. Hoort dit verschil? Hij is de eeuwige zoon van God de vader. En Serve zegt nee, hij is de zoon van de eeuwige vader, eeuwige God. Steek aan dat vuurtje, zegt Calvijn. Hoe, hoe, hoe krijg je het voor elkaar? Hoe krijgt het voor elkaar? Hoe zit het bij mensen dat je wil dat ze denken zoals jij, zoals wij? Waarom moet het een eenheidsworst zijn? We zijn allemaal verschillend van uiterlijk, hebben verschillende soorten haar, verschillende soorten lengte, noem het allemaal maar op. En toch verwachten bepaalde mensen dat anderen zijn zoals zij. Ik weet niet of jullie ooit die film hebben gezien, The Cry in the Dark. In de jaren 80, 82 is een adventistisch echtpaar. ...dat met de kinderen was gaan kamperen... ...bij Ayers Rock, Ik weet je wel, die rode ro uh, rots... ...ja, uh, die waren dan gaan kamperen... ...en er was een uh, negen, weken oude, uh, negen, negen weken oude baby bij... ...en op een gegeven moment ziet Lindy, die, de moeder... ...die ziet uh, een, een dingo weglopen die bij de tent was geweest. En de baby was weg, ramp zoeken... Iedereen mobiliseren, niet gevonden. En omdat zij Adventist was en haar man was 70's Adventistische predikant. Daar in Northern Territory, hebben ze haar gearresteerd en beschuldigd, dat zij daar een kinderoffer heeft gebracht. Want ja, er was nog wel wat bloed wat daar lag. Een kinderoffer heeft gebracht. Want ja, die Adventisten... Ja, als je te weinig kennis hebt en te weinig informatie hebt, dan ga je allerlei dingen bedenken. En in 1982 is ze veroordeeld in de gevangenis. Ze zat in de gevangenis. In 1986 waren wij net in Australië en werd ze vrijgelaten. En waarom werd ze vrijgelaten? Omdat er een collega van mij was, een specialist in Nieuw Testament. Ik was voor oude Testament, hij was voor Nieuw Testament, uh, die hen goed kende, want ze woonde op de campus. Uh, Michael, de, de man... die had een functie in de bibliotheek... van, uh, van Avondale... Uh, die, die... kon dat niet verdragen... dat zij in de gevangenis zat. Ze kenden ze. Wij kenden ze. Wij nog niet, want wij waren er toen nog niet... in 82, maar de hele... Uh, faculteit daar kende... en de hele school kende haar. En uh, konden dat niet geloven. Maar... Noam Young... de Nieuw Testamenticus die was niet alleen bezorgd dat ze in de gevangenis zat... maar hij ging zorgen voor haar. Ging onderzoek doen. Ging documenten opvragen. Ging brieven schrijven. Uh, ontwikkelde een heel netwerk en ze is vrijgekomen. Later uh, uh, heeft ze uh, pardon gekregen en is ze eruit gekomen. Waarom? Omdat er iemand is geweest, vooral iemand... die bezorgd was en die ging zorg dragen voor hen... Dus later heeft de Australische regering 1,2 miljoen dollar gegeven. Ja, wat ben je daarmee? Als je die ellende hebt gehad in de gevangenis te zitten. Maar wat fijn dat er mensen zijn die opkomen voor diegenen die met onrecht behandeld worden. En nu, wij. Jullie merken het, jullie weten het. Onze maatschappij verhardt, verruwd. Men zegt van alles... Het doet er niet toe. Men moet het kunnen zeggen. De vrijheid van het kunnen zeggen. Ja. En de maatschappij, samenleving is verzuurd. Het wordt onbehagelijk. Vinden jullie het nog ontspannend? De spanning. Spanning om allerlei redenen. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren. Maar wat is er toch met mensen en ook gelovigen aan de hand? Om anderen niet de ruimte te geven de vrijheid te geven, de mogelijkheid te geven om anders te denken, om anders te, zich anders te kleden, zich anders uh, uh, te gedragen uh, in de omgang met, uh, laten we zeggen, zich anders te voelen, andere dingen te zeggen, uh, te doen met hun haar of met hun kleding of met hun lichaam, wat ze zelf willen. Waarom moet iedereen precies zo zijn zoals deze groep of deze groep? Waarom, lieve mensen, niet stoppen met discussiëren? Voor of tegen? Voorbeeldje. Wij komen uit Collons. Ik heb mijn opleiding als predikant gehad. Ik heb daar het geluk om Thea te ontmoeten. Ik was vegetariër, van thuis uit. Wij lusten als kind al geen vlees, dus dat ging heel gemakkelijk. Ik was vegetariër worden. En op school was alles vegetarisch, vegetarische keuken. Er waren wel een aantal docenten die thuis wel vlees aten, maar oké, okay, oké, okay, dat, dat kan gebeuren. Hè. Maar dan ben je vegetariër ja, en, dan, en dan kom je in Nederland terecht en dan is het. Uh, zie je een heleboel vegetariërs en die zeggen tegen anderen van als jij vlees blijft eten, kom je niet in, in de hemel. En dan een predikant, ja maar vlees en bloed, hè, die komen niet in de hemel, dat is allemaal flauwekul. En, en, en discussies. Uh, ik zat in een sabbatschool helemaal in het begin. Een uh, jonge predikant, net afgestudeerd. En ja, dan heb je wel les gehad van diegene die het, het wat het beste weten... op dat moment over de Bijbel. Ja, en in uh, de sabbatschool het gaat over het nieuwe Jeruzalem. En de predikant die daarvoor staat... Uh, ja, die zegt van... Ja, dat Jeruzalem is echt naar beneden gekomen. Waarin deze jongen van 23 jaar zegt... ja, maar dat kan toch niet... Dat moet je toch niet letterlijk nemen. Hij liep brood aan. Ik zeg: Ja, maar het is een kubus. Welke stad is nu een kubus? Ik had dat geleerd op onze school. Ja, uh, ja en, en die stad is 1600 kilometer lang, 1600 kilometer breed en 1600 kilometer. Dat is toch een symbool? Oh, hij werd kwaad. En ik werd er bijna uitgegooid. Dat hebben we wel meer uh, jonge predikanten. Ze komen van school, dan komen ze. In Kerk A, B of C. En dan moeten ze op hun tellen passen. Want wat zij geleerd hebben, wordt niet altijd in dank aangenomen. Want wij hebben het altijd zo geleerd. En wij hebben het altijd zo gehoord. En wij hebben het altijd zo onderwezen. Ander voorbeeld? Ja, in Frankrijk was dat heel sterk. De gezondheidsboodschap. Dus je drinkt geen koffie en... Thea ik heel gedwee, wij dronken geen koffie. dan nou kwamen we daar bij de staf op onze school, opleidingsschool voor predikanten... en dan was het zo, oh, oh, ja nou ja, jullie drinken kindertjeskoffie, hè? Dat was een Caro, hè? Van, even, even dat een beetje belachelijk maken, hè? Maar, maar, waarom is het nu nodig? Nodig om elkaar belachelijk te maken? Ja, als er een nu wijn wil drinken, dan drinkt hij toch wijn? Wat heb ik daarmee te maken? Of hij drinkt geen wijn, wat heb ik daarmee te maken? We zijn gemeenschap. En natuurlijk, u weet het... U hebt het zelf allemaal al tussen de regels gehoord... De kwestie van de vaccinaties. Waarom laat iemand zich vaccineren... En waarom wordt dan al, laat iemand zich niet vaccineren? Dat doen ze naar alle waarschijnlijkheid... Omdat ze persoonlijke overtuiging hebben. Geestelijke, religieuze beslissingen, overtuigingen. En wie van ons heeft nu het recht? Ja... ...om te zeggen, ik weet het beter dan jij. Want ik zal het iets bewijzen. Er zijn medische, ja, ethische, filosofische redenen voor. Ja, reden om bezorgd te zijn. Voor de ene groep en voor de andere groep. En natuurlijk, de ene groep baseert zich op informatie van, ja, van de overheid... ...van de gezondheidsexperts. En de andere baseren zich op andere informatie wetenschappelijk onderbouwd naar hun mening. Ja, waarom? Waarom geen vrijheid? Hè, waarom niet het accepteren dat een ander het niet doet? En dan moeten we vermijden dat we, als we dan samen zijn, dat we niet denken, oh jij laat u niet vaccineren, gezet er bang voor zeker. Of uh, ja, ik heb mij laten vaccineren. Hè? Uh, ik snap dat niet, dat jij dat niet doet en dergelijke. Waar, waar halen we het recht vandaan? Om de ander een beetje in de hoek te duwen waarom niet gewoon respecteren het recht kunnen we niet het recht opeisen om uh, het goed te doen waarom mag in deze maatschappij nu gewoon het gangbaar zijn om elkaar te haten te schofferen pijn te doen met woorden of anderszins met uh, kleineren, belachelijk maken met veroordelen, met afserveren ja, waarom de claim op je te nemen dat jij het beter weet? Jezus klaagt dat aan. In zijn prachtige bergrijden ja, uh, is het heel duidelijk. Hè, als zij zegt in Matthäus 5, zegt hij daar heel duidelijk: ja, van, Ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster te keer gaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wat bedoelt hij eigenlijk? Uh, ja, plaatselijke synagoge mee. Bestuur, het gerecht van de synagoge. Ja, en in ieder ja, die uh, tegen zijn broeder of zuster tekeer gaat en zegt niets nut, zal zich moeten verantwoorden tegenover het zannidring, het overkoepelend orgaan. En als je dwaas zegt. Dat wil zeggen, je hebt totaal geen verstand, dan plaats jij je op de troon van God. Jezus zegt, nee, geen sprake van. Kijk dat kleinkinderen elkaar pijn doen. Dat. Nou, soms begrijp je dat niet, wat kinderen drijft. Hè? Om anderen te pesten en, en uit te sluiten en zo. Er zijn heel wat kinderdrama's uh, die daardoor zijn ontstaan. Hè? Uh, dat kinderen... Uh, maar ja... Dat doen, dat, ze weten niet altijd beter. Hè? Ze weten zich nog niet te gedragen. Ze moeten nog een leerproces doorlopen. Ja? Maar wat houdt ons tegen? Om in het voetspoor van Jezus lief te hebben. En dat betekent om te luisteren. Om geduldig te zijn. Om de ander te respecteren. Om begrip op te brengen. Om te begrijpen wat een ander voelt of denkt. Ja? En om zelf dat te mogen zijn zonder de ander te schaden, ja, er is reden om bezorgd te zijn. Bezorgd te zijn. Ik, ik ben natuurlijk bezorgd. Ik denk samen met jullie allemaal dat er vervolgingen zijn. Godsdienstvervolgingen. Ik ga ze niet opnoemen. U kent ze. Politieke vervolgingen. Gewetensproblemen waardoor mensen in de knu geraken. En dat vind ik erg als dat van regimes gaat, van dictators... Van systemen, ideologieën. Natuurlijk ben ik daar bezorgd voor. Om. Maar ik ben ook wel bezorgd dat wij als Adventisten, die zo'n schitterende boodschap hebben en zo'n schitterend instituut als. Het in de Vereniging ter Bevordering van Godsdienstvrijheid. Want in de maand januari wordt er wereldwijd in onze kerken dat gepromoot. En is dat tijdschrift er? En dan kunt u straks, kunt u, als u dat wil, kunt u zich. Uh, ...inschrijven als lid. het wordt even geprojecteerd. Het wordt je mag geven wat je wil... ...maar tenminste zes euro... ...en dan word je lid. En daarmee help je adventisten... ...of hoogwaardigheidsbekleders... ...allerlei stappen te ondernemen. Zodanig dat die ellende... ...de vervolgingen, de martelingen... ...de gevangenissen... ...in aantal naar beneden gaat. Je kunt ook een vrijwillige gave geven... En u ondersteunt dat blad dat dan doorgestuurd wordt. Je kunt dat doen en dat wil ik ook doen. En ik heb dat ook regelmatig gedaan in volle overtuiging. En dat dateert nog vanuit die jeugdtijd bij de scouts met dat geloof erbij. Dat is zo essentieel. Ik ben bezorgd voor datgene wat er in de wereld en jullie met mij... Kan waarschijnlijk niemand vragen om op te staan dat je niet bezorgd bent om. Maar ik ben ook bezorgd van wat er hier in eigen kring gebeurt. En hier bedoel ik in onze kerken in het algemeen. In Nederland, Frankrijk, Duitsland, maakt niet uit. Waarin ja toch uh, met publicaties, met uh, video's, met uh, uh, allerlei boeken en, enzovoort enzovoort. Uh, je zegt maar wij weten het. En jullie moeten het ook zo zien. Wij hebben de waarheid. Ja? Uh, prachtig. Prachtig om bezorgd te zijn. Maar zorg dan ook voor diegene waar je bezorgd over bent. Je bezorgd bent van, ja, die ziet het niet goed. Ga hem dan niet te lijf met allemaal bijbelteksten en Ellen White teksten of wat dan ook. Maar zorg. En omarm. Want hij is een broer, hij is een zus. Hij is een... Uh, een kind van God. En uh, ja, we hebben het gezien. Obadja is bezorgd en hij zorgt voor. Empathie en tot actie. het Melech als niet-gelovige, iselitische geloven, iselitische onderdaan. Hij is een gelovige in God. En wat krijgt hij toch een prachtige boodschap. Dat is toch een tekst die ik graag met jullie wil lezen. Jeremia 39. Diegenen die willen volgen, die kunnen dat opzoeken. Jeremia 39 en daar de verzen 15 tot en met 18. Jeremia 39 en dan 15 tot en met 18. De stad zal ingenomen worden en Ebed Melig krijgt een bericht. Toen Jeremia nog in het kwartier van de paleiswacht gevangen zat... ...had de heer tot hem gesproken... Ga naar de Nubier Ebed-Melech en zeg tegen hem, dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Ik heb niet beloofd dat ik deze stad zou redden, maar gezegd dat ze ten onder zou gaan. Mijn woorden zal ik waarmaken. Je zult het met eigen ogen aanschouwen. Maar jou zal ik redden, spreekt de Heer. Je zult niet worden uitgeleverd aan de mannen die je vreest. Maar ik zal je laten ontkomen. Je zult geen gewelddadige dood sterven... maar worden gespaard omdat jij op mij hebt vertrouwd. Dit is niet tot Jeremia, dit is tot Ebed Melech tegen die Ethiopier. God houdt geen rekening met kerkelijke afbakeningen... met kerkelijk lidmaatschap. Hij kijkt naar het hart, hij kijkt naar mensen die empathie kunnen opbrengen... die bezorgd zijn en die zorgen voor... Die medegelovigen van Petrus die daar intens bidden. Ja? En die Jacobus die bruggen bouwt om samen verder te gaan. Dat zijn de gouden gulden regels of principes die nodig zijn. En God handelt. Hij handelt via Elia. Hij handelt via die engel, die boodschapper die in die gevangenis Petrus kon bedrijven. Zullen we afsluiten. Waarom niet... alle overtuigingen... alle gevoelens respecteren. Misschien een paar gulden regels. Die kent u misschien allemaal wel. Maar toch de moeite om die zo op te strepen. Laat ons proberen... polarisatie onder ons... en met anderen buiten... onze kerk te vermijden. Geen polarisatie... aanzetten. Ten tweede... Stimuleren tot respectvol en liefdevol dialoog. In gesprek gaan. Niet de mond snoeren. We moeten het al met een mondkapje doen, maar gewoon in het gesprek. Het beschermen van elkaar. Waarom niet bezorgd zijn en ook zorg dragen voor elkaar. Zelfs mm, al komt die ander niet zo sympathiek over of voort die niet echt tot de vriendenkring of familiekring, toch. Zorg dragen voor elkaar en ten vijfde respecteren van ieder individu. Hier en daar, in de andere kerk, in nog een andere kerk, het doet er niet toe. Misschien klinkt dat raar, maar dat motto van de Franse Republiek, dat kent u allemaal. Ja? Liberté, égalité et fraternité. Hè? Vrijheid, ja, gelijkheid en broederschap... Ik weet niet of u dat weet, maar dat zijn drie principes die je alle drie in de Torah van Mozes kunt vinden. In de openbaring van God, vrijheid voor iedereen, gelijkheid en broederschap. Lieve mensen, laat ons ervoor gaan, voor rechts en voor links. Voor jong en oud, voor man en vrouw, voor blank, zwart of bruin, het doet er niet toe. Laat ons datgene proberen te zijn waar Jezus ons voor oproept. In diezelfde bergreden. Eén van die zalig sprekingen zegt, gelukkig de Vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Waarom zouden we daar niet onze focus op zetten? De liefde van Christus dringt ons.
1: Amen. In de nacht van strijden zo
4: Hartelijk dank voor dit prachtige, mooi gezongen en begeleid lied. Laat de God die liefde is... ons inspireren om zijn liefde door te geven. Laat God die ons draagt met kracht... ons motiveren om anderen met kracht te dragen. Laat God die ons wil zegenen met genade... Er ons toe aansporen dat wij genadig zijn naar anderen toe. Dat God, die ons wil bewaren voor elkaar, mag het zo zijn dat God ons motiveert om te zorgen voor elkaar en elkaar te bewaren voor elkaar. Dat het een huis van vrede mag zijn, waar Hij zijn aandeel in heeft en ieder van ons eraan toe bijdraagt dat er vrede heerst in alle opzichten onder ons en met de mensen waar wij mee in contact komen. Laten we dan dit samen zijn beëindigen met de woorden van de zegen van de priester Aaron. Mag ik u vragen om op te staan. De Heer zal je zegenen en je beschermen. De Heer zal zijn stralend gezicht naar je toewenden en je genadig zijn. De Heer zal zijn blik op jou richten. En je vrede geven. Amen.